0: O Arpcast, o seu podcast retor-gamer. Olá, pessoas! Estamos de volta para mais um Warpcast. Eu sou o Cidney Rodrigues. Olá, aqui é a Kel.
1: Fala, galera. Aqui é o Diego Ferreira, do podcast Elementar.
0: É isso aí. E estamos reunidos hoje mais uma daquelas pautas nossas de, de bate-papo, né? Não é uma análise de jogo. A gente vai falar muito de jogo aqui hoje porque é um episódio de listas, né? Todo mundo gosta de listas, todo mundo faz listas pra tudo. E hoje nós vamos dizer nossas listas dos jogos que nós achamos que nunca receberam a devida atenção, né? A gente pode chamar ele de jogos... Subestimados, é, Hidden Gems, é, Pérolas Escondidas, tem um monte de nome pra esse, pra esse tipo de jogo, que são aqueles jogos que nós consideramos muito bons, mas que nem todo mundo jogou, nem todo mundo conheceu, né, é, tem muito, a gente, mas bom, a gente vai falar de tudo isso depois dos recadinhos, já já a gente volta. Bom pessoal, estou é, aqui hoje com a Kel e com o Diego, nosso convidado do dia, para a gente poder bater um papo aí, pedir para os nossos integrantes poderem montar uma lista do, das coisas que eles consideram são jogos que se enquadram aqui na nossa ideia de, de pauta de hoje. Né? É... A gente limitou um pouco assim, claro Para jogos retro, que é a pauta aqui do programa Quanto mais retro possível, para mim melhor né? Eu separei principalmente jogos 8 e 16 bits Que eu tenho muita coisa que eu acho que passou batida Uma coisa que a gente vivenciou muito Foi uma época onde porque se... A gente sempre teve dois mercados né? é... Grandes de videogame Que é o mercado americano e o mercado japonês e mesmo, as, mesmo, as, mesmo os jogos que saíam pro mercado americano, eles eram essencialmente feitos por empresas japonesas também, né? Sim. É, então assim, a, a grande produção de jogos durante principalmente o, o, os dois primeiros séculos... Séculos? Não, nossa. <risos> durante
1: durante ali é
0: durante aquelas duas primeiras décadas ali do videogame elas estavam concentradas no Japão e nem tudo que estava sendo produzido lá vinha para cá né então assim muita coisa que principalmente coisas que eu vou citar aqui vou adiantar foram coisas que fizeram fizeram sucesso lá no Japão no Oriente mas eles nunca é, aportaram ou nunca aportaram aqui ou não tiveram a devida atenção é, quando eles chegaram aqui no ocidente, né? Tem, tem muita coisa aqui, muito jogo que se perde... Que inclusive hoje existe um trabalho muito grande de fã também, né? Pra, é, pra legendar, pra até dublar. Tem jogo que dubla hoje em dia e tal. Sim, é, sim. Pra poder trazer esses jogos que, que senão ficariam esquecidos lá no oriente, né?
1: Isso cai muito... Num gênero, um gênero mais específico que é o RPG, né, cara? cara
0: tem... Então, é. Minha lista tá lotada de RPG, cara. Vai, porque vai, tem vai ter ter. muito,
1: muito RPG, né? Que, que ficou lá no Japão, né? Eu lembro de um, de, um, de uma matéria que eu vi ali pelo meados dos anos 2000. Ali do. Tava ali o auge ali do GBA e tal. Cara, era de cada cinco jogos que saíam pro GBA, acho que três eram RPGs e só um era traduzido pro inglês, né? Então, pra você ter acesso, era muito difícil, né? Então, Mas quem gosta do gênero.
2: Sim, saíram muitos JRPG pro Game Boy, Game Boy Color também nessa mesma hum. pegada assim que ficaram só lá no Oriente.
1: Sim, sim. É muito de também de, acho que de mercado e questão também que muita coisa era adaptada de anime, de coisa que a gente nunca teve acesso, né? Então, Sim. Acho que até para jogar seria, a gente não ia ter contexto nenhum, né? Mesmo, mesmo legendado.
0: Sim, sim, cara. É. É, é eu acho que, eu acho que depende muito, né, cara? A gente teve, por exemplo, o o Phantasy Star, que ele hum. é um, ele é um, ele é um RPG japonês, cara, e, e... Então a gente conseguiu entender. Claro que teve até que Toy trazendo jogo em português. Então facilita bastante as coisas, né? Sim, sim. Mas ele é um jogo japonês. Eu acho que o que faltava era tradução mesmo, cara. A gente não jogava tanto jogo, tanto jogo oriental. Porque é, a maioria tinha, desses né? jogos... Não dá pra gente jogar com o jogo todo em kanji, né, cara? E, sim, sim, é difícil, é difícil é um jogo, entendeu?
1: <risos> é, é um jogo que necessitava tradução, né? Acho que até mesmo é. pra gente brasileiro seria mais complicado até jogar em inglês, né? Porque... Hum. RPG é muito texto, né? Então, pô... É, seria um pouco mais complicado, assim. É, cara...
0: Mas... Ó, eu fui bastante rato de... Na, na, no 16 bichos principalmente, eu fui muito rato de, de RPG. Mas, cara... Me virava com o meu Mikaelis lá, cara... Pra poder... <risos> e continuar Maravilha. jogando. Mas, assim... O jogo em japonês eu não tinha o que fazer.
1: É, não tinha... Aí era muito pior, né? Mas...
0: Bom, mas já que a gente já deu um contextozinho aqui do que, que é a ideia desse episódio, eu vou começar com a Kel, pedindo pra ela indicar o primeiro jogo aqui da lista dela. Eu, olha, eu não sei vocês, eu fiz um ranking do dos que eu quero indicar primeiro, né? Eu, eu ranquei os jogos aqui porque tem muita coisa boa pra falar.
1: Eu fui, eu fui por geração, cara. Eu, 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 eu listei a minha pelas pela gerações, assim.
2: O meu tá tudo misturado de forma caótica, então <risos> vai ser um complemento. Enquanto nós estaremos complementando. Então, o primeiro jogo que eu queria falar é As Aventuras de Tintin, Prisoners of the Sun, que saiu em 97 pro Super Nintendo, ele saiu depois, acho que em 2000, pro Game Boy Color. Ele é baseado no quadrinho, né, do, das Aventuras de Tintin, é, em inglês ele chama Prisoner of the Sun, é né, Prisioneiro do, do Sol, mas em português o nome do quadrinho e até do, do, da animação é o Templo do Sol, né, porque ele traduziu do, do francês direto. E aí, é um jogo de plataforma bem interessante, assim, do Tintim pra quem tá familiarizado com os quadrinhos e animação que também teve nos anos 90. Então, é um, é um jogo muito bonitinho, assim, bem parecido com o desenho, ele é bem colorido. As mecânicas são de plataforma, né? Mas ele tem um, uma certa profundidade. Então, em alguns, algumas é, fases, você tem que desviar dos obstáculos ou para você passar é, efetivamente você tem que trazer o seu personagem mais para frente ou levar ele mais para trás para ele conseguir é, avançar no caminho né e, e a, o sprite muda né ele aumenta digamos assim então ele dá essa sensação de, de profundidade também então é um jogo bem interessante a música não é assim as das melhores a trilha sonora não é muito boa, mas é um jogo bacaninha, assim, de, de plataforma, e pra quem gosta de Tintin, eu acho que é um jogo que passou super desapercebido, assim.
0: Cara, é, é assim, é uma época que a gente teve muito, muito joguinho, assim, de plataforma, né, cara? Então é difícil também. Sim. É, era, era, tinha muita coisa pra jogar, esse aqui é o problema.
2: É, eu,
1: eu, eu, não, eu não entendi o que tinha que fazer nesse jogo, eu, eu, <risos> eu, 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 eu empaquei, assim, mas o... É legal dessa aquela da InforGames, né? E ela Infogrames? Grem, Não, né? é, é, é Não
0: é, gremes. é Grames? Não é Grames, né? Vem lá.
1: É, deve ser. É porque é francês, né? Deve ser uma outra uhum. forma de falar, né? Mas o, ela sabe fazer bem esses pegar aqueles, esses quadrinhos europeus, assim, o, tem alguns jogos do Asterix dela, dessa empresa também, passa bem a, o visual do quadrinho. Uma coisa boa desse jogo do é parece Sim. que tu tá vendo o quadrinho animado. Tu tá jogando quadrinho.
2: Exatamente. E tem os balãozinhos, né? De diálogo, porque diferente de plataforma da época, né? A gente não tinha muita história nos, nas plataformas. Então esse meio que a gente é o, o protagonista. O Tintin que fica andando pelas fases, mas também tem essa questão do enredo, né? Do quadrinho e tal. Então ele é um pouco... Tem umas partes mais passivas que a gente acompanha a história que tá... Né, nesse caso, esse jogo tem a tradução em inglês, mas ele também tá em francês e tal. Mas aí fica a história também pra acompanhar.
0: E você, Joe? Qual que você tem pra dizer pra gente? Fala aí. Cara, eu vou
1: começar aqui pelos 8-bits, né? Um jogo de Nintendinho chamado Street Fighter 2010.
0: Boa. Street Fighter 2010... Conta pra gente.
1: Que é, um, que é um jogo da Capcom, né? E, cara, assim, é o, a história dele é meio louca porque na versão em inglês eles tentam fazer uma conexão com o Street Fighter. Que o jogo se passa no futuro. O nome do personagem, na versão japonesa, se chama Kevin. Só que na versão inglesa eles colocaram o nome do personagem pra quem. E fizeram uma referência ao Street Fighter como ele tivesse, se ele tivesse ganho o torneio do Street Fighter. E, o, e o, ele se aposentou, e o jogo se passa no futuro, longe o futuro de 2010.
0: Cara, isso parece muito um fangame, cara. Mas é realmente um jogo mas da é Capcom. Mas é
1: realmente um jogo da Capcom. É,
0: o jogo é basicamente...
1: O, né, aí ele, ele inventa lá uma, um negócio lá, cyber Cyberplasma, sei lá. Alguém rouba e torna as criaturas lá em mutantes. Aí ele tem que, nos planetas, de descobrir quem roubou e quem matou o amigo dele, que é o Troy. E ele vai viajando pelos planetas. É um jogo basicamente de tu enfrentar sua chefe, né? Eu não, tem, um, tem um termo, né? Eu não sei, eu não sei o termo. Não tem um termo pra isso, né? Tu enfrenta sequências de chefe direto? Sei lá, boss fight, <risos> não? É, é, porque ele não tem muita. Por exemplo, lembra um pouco o. O. Um pouco o Cuphead, né? Que é, tu só. Tu vai lá, entra e enfrenta o chefe, né? Cara, é um jogo muito bom. É um jogo bom. Ele tem alguns problemas de jogabilidade, assim, pra mim. Que é, pô. Por exemplo, tu bota pra baixo, o personagem atira pra diagonal. Isso é, Isso é bem esquisito. Mas é um jogo. Mas é um jogo bom. A. a a trilha sonora desse jogo é muito boa. É um jogo bem difícil, bem difícil porque é um jogo que você depende muito de power up, então para você matar, um... se você morreu, perdeu os power up, tem fase que tu não, não dá para passar, é muito difícil passar. É mais fácil para resetar o jogo e começar de novo. Mas é um jogo interessante, cara. Eu acho que se se ele tivesse um uns controles um pouquinho melhores, seria um, acho que seria um, um dos clássicos aí do do Nintendo assim desconhecido, mas vale a pena conhecer. Para quem não, que nunca jogou, é, um bo... é um bom jogo, um bom jogo. Apesar
0: das suas falhas. Eu vou botar um, nessa postagem os vídeos, é, o gameplay de, de todos esses jogos que a gente tá listando aqui. Cara, mas ele tem muita cara de fangame mesmo, né, cara? Que... E esse Final Fight no nome, cara, tem a ver com outro Final Fight? Será? Não, ca
1: cara, isso, isso, isso é coisa da versão americana, cara, com certeza, porque... Ah. É, eu não sei, eu, eu não sei o nome dele em japonês, né? Acho que deve ser só Street Fighter 2010. Mas acho que foi, um, foi uma ideia de nome muito merda da Capcom. Eu podia ter botado outro nome.
0: É, mas é comum da Capcom, né, cara? É tudo bem.
1: Tal, talvez seja aquilo pra pegar um. Ainda mais ali nos, nos anos 90, é né, Pra pegar algum desavisado, né? Sem internet. Pô, tu olha assim, pô, Street Fighter 2010. Hum, será que é uma, é uma versão aqui de Street Fighter pra, pra Nintendinho? Vou, vou comprar, né? Então, mas, mas realmente a ideia do nome é muito ruim. Mas, mas é um jogo legal Vale a pena, vale a pena conferir
0: eu vou, eu vou indicar o meu primeiro aqui E como não poderia deixar de ser eu, Essa é a minha oportunidade de indicar pra vocês Bonkers Wax Up <risos> é, Era óbvio que isso ia acontecer, né? Caraca o bom que é aquele personagem, né, aquele gato policial da Disney, que ele, te, ele teve um desenho, tem um desenho, né, é, da Disney que... Tem, tem. que ele que ele é o que ele é o personagem principal. Mas esse jogo aqui, cara, ele tem uma uma peculiaridade. É uma peculiaridade grande, assim, eu tenho, eu tenho um apego é, emocional muito grande com esse jogo, porque foi um dos primeiros jogos que eu tive no meu Master System, que foi o meu primeiro videogame, né? E provavelmente ele era o jogo mais difícil que eu tinha no Master System. Ele é um jogo de terror, né? Ele é um jogo de exploração de cenário, muito também. Ele é quase um letra Você vai e volta, por várias fases e tal. E onde você tá numa mansão assombrada, você é o Bonkers, e você tá numa, numa, numa mansão assombrada, você precisa ajudar o Bonkers lá a sair, des desvendar alguns mistérios ali, pra poder sair daquela mansão. O jogo inteiro se passa dentro dessa mansão. Ele é um jogo que... Mas ele é um jogo que se tornou... Assim, não é, cara, um jogo maravilhoso, assim, Eu tenho esse apego emocional com ele, mas ele não é um jogo maravilhoso. Mas ele ficou muito... Ele é bem reconhecido no ambiente de cole, dos colecionadores, porque a versão... De, essa versão que eu joguei de Master System, ela só existe no Brasil. Ela não foi lançada em lugar nenhum. Aham. Uhum. É, ele, é um ele é um jogo de Game Gear que a Tectoy portou... Pro Master System. Porque assim... Ela, cara... A, essa vaca aí... O... Até que <risos> Espremeu Explorou. até enquanto dava, né? Uhum. Ele tem... É um, ele é um cartucho... Um, um cartucho completo que... Que tem muito valor no mercado de, de colecionismo. E exatamente porque, cara, o cara não tem acesso lá fora a esse jogo, né? Ele só, ele só consegue se ele comprar uma versão aqui do Brasil. Então ele vale, ele vale hoje uma grana. E eu fico muito triste porque eu tinha esse jogo completinho, com capa, com tudo. E ele foi naquela leva de... Cara, esse Master System meu aí, hoje, valeria uma grana. Porque assim, ele era um 3 Compact novinho. Novinho, completamente novinho, brilhando ainda. Dois controles aqueles de dois botões originais, que hoje são bem caros, inclusive é um 150 uhum. reais cada um. E e cara tinha o Bonkers, que é um jogo que hoje custa caro. Tinha um California Games completo com manual, com, com tudo, Nossa. que hoje também vale uma grana. Nostalgia é o Califórnia, acho que é o California que é aquele jogo de verão, né? Jogo de, é, de verão, é. Jogo de verão. Aquele tinha um, um outro que é o Wimbledon também, que é um que, hoje esse jogo é bom eram um, era um que eram três eram três jogos que eu tinha de esporte. Ah aqueles de
1: esporte né eu, acho que era o Windows era um jogo de corrida e um de acho um que era o Racer de... e um outro de acho que o futebol não lembro ou era vôlei? Eu não lembro agora. Não,
0: era vôlei, vôlei, vôlei. Bom, então assim, cara, minha primeira indicação, só pra poder é, tirar esse peso das costas aqui, é o Bonkers. Ele é um jogozinho de, de plataforma ele é um jogo, 2D. ele é um jogo
1: honesto, cara. Ele é um jogo honesto. Eu, eu uhum. joguei ele. ele é, por exemplo, ele é o melhor do que eu acho que do Mega Drive. Uhum. E o. Só, só perde pro do. A, me, a melhor versão, o melhor Bonkers é o Super Nintendo, né? Ele é um jogo. Não sei se você já chegou a jogar. Mas é um jogo uhum, honesto, já. cara. Ele é, diverti, é divertidinho. É divertido, sim. É um, é um bom jogo. Pro, pro Master. É isso. Muito aí, bom. se você tivesse guardado aí, você poderia ter comprado um Playstation 5, né? Se tivesse vendido o teu Master. Cara, hoje. porra
0: hoje? É. Cara, não, eu tô, tô exagerando um pouco, mas assim, eu já vi o Bonkers é, do, jeito, do jeito que eu tinha, com caixa, com tudo bonitinho, sendo vendido a 500 reais, cara. É, dava, é uma boa, né? Assim, contando, contando que ele foi pro, foi pro lixo? Nossa. Nossa, porra. Alguém pegou e vendeu por 500 reais pra outra pessoa. Exato. Ah, eu queria dizer que esse, meu, esse, esse episódio aqui, ele é patrocinado, quer dizer, não é patrocinado mentira, tô exagerando. <risos> Pelo, ó, eu, a minha listagem ela saiu do mil mil videogames para se jogar antes de morrer. Que é uma oh. chaproca, cara, ele é um livro, tô com ele na mão aqui, ele tem 960 páginas.
2: Esse livro é daqueles pra você abrir uma página aleatória assim, e consultar e ver e, tipo, ah, vou jogar esse hoje. Ele é muito longo.
0: É, né, é, sim, não é um livro pra você ler, mas ele, ele, ele tem um é, é, ele tem um resumo bom dos jogos, então eu, eu curto, eu gosto dele.
2: O meu próximo jogo, então, vai ser o Legend of Legaia, que saiu pro Playstation 1 em 98. Ele é um JRPG de turno. E ele foi traduzido, né, pro inglês. Ele é muito interessante, porque a história é muito completa, a trilha sonora é maravilhosa. É, foi um dos jogos que eu provavelmente mais joguei no PlayStation 1 toda a minha vida. Ele tem uma sequência pro Play 2, mas... É... Finge que não tem. Finge que não tem. É. Esse, esse primeiro jogo do, do Legend of the Le ele traz muitos elementos interessantes e a, a forma como os os personagens aparecem, né, são representados nas batalhas, é muito bonito, eles fizeram um trabalho muito legal, e é um jogo que tem muitas horas, tem um pouco de backtracking, mas dá pra você só seguir jogar, e, enfim, ele é muito, muito gostoso, assim, quando a gente troca, é, enfim, de, de armadura, essas coisas, nas cenas de batalhas as armaduras mudam também, e eu acho que é um jogo muito bom, que passou muito despercebido... É, talvez muito em função da, do fenômeno do Final Fantasy VII... Eu nunca tinha jogado nenhum Final Fantasy... É, por muitas horas... Agora eu estou jogando o VII... E eu não tenho como não comparar com Legend of Legacy o tempo todo... E o Final Fantasy VII é um jogo muito bom também... Mas quando eu penso assim... É, Parece que o Final Fantasy focou muito nos cenários. Os cenários são muito bonitos sempre. Mas os bonecos não são tão legais, sabe? E no, no Legend of the é, é muito lindo os bonecos. <risos> os poderes, a, a mecânica de você pegar a magia é, dos seus inimigos para depois utilizar. Então, isso eu acho isso muito legal.
0: Cara, é assim... É, ele tá no meu top 5 do PS1. É, é um jogo que eu gosto demais. sendo assim, um dos meus jogos favoritos quando era criança. É um jogo de 98, né, já tem bastante tempo que ele tá aí, cara, é... e eu acho ele bem inovador pra época, sabe, é... com muito destaque pra música desse jogo, que é bem boa, e pra história também, que é bem variada, é... 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 rivaliza bastante realmente com, com Final Fantasy, porque o... Final Fantasy é enganoso, cara, porque nunca é aventura final. É sempre, sempre tem mais um, já tá no 15 Fora, fora os... Os spin-offs Fora os spin-offs, né, cara E eu acho legal, cara, porque ele é um jogo Que tem vários, a tem vários personagens E cada um tem um papel central dentro Pra fazer essa trama andar, né, cara é algo bem parecido com que os Dragon Quest Mais recentes fazem hoje em dia E uma coisa que ele tava fazendo lá em 98, cara Eu gosto eu gosto realmente, gosto muito Se não me engano, esse, esse era um que tinha dois CDs, não era? A gente, a gente tinha que trocar de CD ah, que Acho que eu... foi uma parada que, porra, mexeu muito comigo na época Eu achava muito maneiro
2: é, eu gosto bastante que tenha a mecânica também de você construir os golpes, né? Então você vai escolhendo, tipo assim, vou, tipo, você tem pra cima, pra baixo, pra esquerda e pra direita. Aí você meio que é, escolhe... Você tem um espaço lá pra colocar três golpes, aí você coloca, tipo, soco direito, soco esquerdo e chute. E aí, dependendo da combinação que você faz, você pode gerar um especial. E, é, nossa, é muito interessante a, a, como eles pensaram em tudo nessa mecânica de batalha e tal... E nesse sentido, eu acho que ele é até superior ao, ao Final Fantasy, comparativamente, assim, pensando. E
1: uma, vanta uma vantagem, assim, de RPGs, né, principalmente quando a gente fala de geração PS1, né, PS1 e tal, é que ainda, ainda dá pra você jogar, né? Que envelhecer um pouco menos pior, né, cara? Porque a jogabilidade não atrapalha muito, né?
0: É, a jogabilidade não atrapalha, mas, assim, tem que ter em mente que aquele gráfico de PS1. Ah, eu, cara, os, né?
1: os, os gráficos é sim. Os, ah, os é, gráficos né? sim, mas, mas é aquilo, né? O, o problema, o que eu digo, o problema da geração PS1, ali, Nintendo essa geração 32 bits, é a jogabilidade. O gráfico você entende, né, cara? É o que tinha na época. Mas a jogabilidade envelheceu muito mal. E os RPGs, assim, você consegue jogar a maioria. Hoje, assim, pegar hoje pra jogar... Consegue jogar a maioria em questão de jogabilidade, que eu digo, né?
2: Sim, é, pensando no, até no último episódio que falaram sobre Resident Evil, né? Que tinha uma mecânica mais difícil, assim... O controle mesmo era difícil de, de utilizar pra quem não jogou na época... Que essa jogabilidade de tanque, né? O, o RPG nesse sentido não, não mudou, né?
1: Fica mais fácil de tu voltar pra, pro jogo de, pros jogos dos RPGs mais de 32 bits, acho.
2: Recomendo visitar aí quem não conhece o, o Legend of Legaia.
1: É um, é um que eu preciso parar e jogar ele todo, porque, assim, eu não tive PS1, né? Então eu só, eu só fui ter videogame de novo no PS3 e no emulador ele não rodava. Hum. Pô, eu não rodar, ele travava, ele travava justamente na parte do, logo do início do trem acho que no treino lá, aprendendo a jogar pode
0: tal. crer, cara, ó, ele é pesadinho cara, ele é realmente pesadinho,
2: sim, ele tem também voz, né, ele é dublado, então acho que, nossa no meu, no meu PC 1 travava sempre nos, nessas partes mais de efeito, de colocar magia ou quando eles estavam falando é, é essa hora que a gente tinha que
0: botar o, PS, o PS1 de, de cabeça pra baixo
2: de cabeça pra baixo
0: <risos> Exato.
2: exatamente
1: é, continuando aqui nos 8-bits é, indo pro Game Boy Um dos meus Castlevanias favoritos Que é o Castlevania 2 Belmont Revenge
0: Boa Castlevania 2 Mas eu não acho que ele é tão 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 underrated não, não cara.
1: É do, do Game
0: Boy ah, Tá, ok é,
1: é, Não do Não é o Simon Quest não É o do Do Game Boy é Do Game Boy Do Game Boy original ah. Original, exato. Tanto que tem uma versão é, colorida, mas eu prefiro. Eu, sinceramente, prefiro a versão preto e branco. Eu acho ele mais bonito preto e branco do que colorido. Saiu depois pro Game Boy Color, mas. Cara, eu gostei muito da. A jogabilidade é aquilo, né? Aquele padrãozão do, do castre, dos, castre, dos primeiros castelevãs, assim. É uma boa evolução do primeiro, né? Que tinha. Até ele é muito, muito capado, né? Por causa do... Da limitação do console, né? Mas acho que no 2 ele traz bem o. O, o clima do jogo, e pra mim, assim, principalmente a trilha sonora, cara. A trilha sonora desse jogo é muito boa. Não sei como o Game Boy conseguia tocar essa trilha botar assim pra ouvir, é impressionante, é muito boa, é um dos melhores trilhas do Game Boy, bota aí, tranquilo, top 10 até dos 8 bits, fácil, é um, jogo, é um jogo legal, cara, é um jogo legal, pra quem curte aí o, quem curte Castlevania, principalmente os Castlevanias lineares, talvez não tenha, podia pode ter deixado passar aí, vale a pena, vale a pena revisitar.
2: Muito bom, Eu tava falando com o Sidão antes, é, o Game Boy tem muito jogo que passou despercebido, né, ou, ou que ficou no no Oriente, não veio pra cá. Sim, ou simplesmente, sim. tipo, não fez muito sucesso, mas que são bons, são bem bonitinhos. Sim, sim. Tem, eu tenho Tem um. o um, é que tá falando aqui, só
1: uma, fazer uma menção rosa aqui no meio, que é uma série de. jogos de sobrevivência do, do Game Boy que tem até hoje. Sai, sai até hoje, por, que é o Survival Kids. Que é um, que é um jogo de sobrevivência. Tu cai numa ilha deserta e tem que sobreviver. Pô, tu vê esse jogo no esse tipo de jogo no Game Boy é, é até. tá bem à frente do seu tempo até. Você tem que catar recurso né, para tentar sobreviver e tentar sair da ilha. Então esse jogo tem até sai até hoje, aí. tem para 3DS, tem pros consoles mais recentes, aí uma franquia que sai até hoje da Konami também. Né? Então, então e entre outras, né? Então tem muita coisa assim que é muito nichada essas coisas assim que não, a gente não tem acesso. Principalmente Game Boy, né? cara, Game Boy, que, quem uhum. teve só praticamente só jogou Pokémon. eu Acho muito difícil. Eu pelo menos quem, o que eu conheço que teve Poké, quem teve Game Boy só jogou Pokémon.
0: Cara, cara eu, 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 eu eu joguei jogo. Eu nunca tive um eu, Nunca tive um Game Boy, né? Quando eu fui ter já era o DS Mas eu, o que eu joguei de Game Boy Eu, eu joguei, que eu lembro que eu joguei dos meus amigos Game Boy, Game Boy Color Era Pokémon, só Era o jogo que, hum. que eles tinham Sim
1: É, eu não conhecia ninguém que tinha outro jogo que não seja Pokémon Game Boy É,
0: era uma máquina de jogar Pokémon E assim, cara é, E aí tem uma coisa também, né? Nem, não era todo mundo que tinha Game Boy, né? Porque era um negócio caríssimo Era um negócio
1: caríssimo, Era sabe. só
0: A gente, pra ter um videogame Era muita coisa, cara Pra você ter um portátil, então esquece Sim
1: o máximo que a gente era aqueles da Tiger lá, né? Que era um jogo é, só aquele, né? aquele baratinho lá.
0: <risos> de bateria, de, de bateria de relógio.
1: Bateria de relógio, exato.
0: É, bom, eu vou indicar aqui agora. É um jogo, cara, esse é, esse é bem desconhecido. Eu, eu não sei se ele é desconhecido ou ele é subestimado. Que é um, um jogo chamado Evo. Joguei bastante ah, ele já. Esse ah, esse Evo, é sim. Search for Eden. E, cara, é, é, o jogo que é uma aula de biologia. <risos> Mas, é. É um jogo que trata do início da vida na Terra.
1: Esse, esse jogo poderia ser o nome Darwin the Game.
0: Cara, então, em japonês, o nome original em japonês é A História de 4.6 bilhões de anos ao distante Éden. É Aí no, no no coisa ele virou Evo aqui pela pela um jogo da Enix, né? Ele é um ele é um ele é um RPG, né, de, de exploração, e ele conta uma história seguinte, ó, tudo começou a partir do sol que teve duas filhas. Uma delas era a Gaia, que é a personificação do planeta Terra. E aí foi tendo a vida e tudo mais, né? E que a Gaia deu a, deu a origem de tudo isso aí. E aí você começa... Cara, é muito louco, porque você começa... Você não começa como um ser humano. Você começa como um peixe. Sim. No oceano, né, cara? E você não tem muito o que fazer. Você não tem muitas opções. Você consegue é, se movimentar. É, no máximo, atacar com uma mordida. E... Ele é um jogo sobre evolução, cara. É muito louco. Ele é um jogo pra você ir evoluindo ao longo... Até chegar no, no ser humano, né? Muito... É um jogo muito doido, cara. É muito bom, é muito bom.
1: É meio, é meio repetitivo, né? Acaba esse grind, assim, que você tem que fazer, assim, para evoluir, fica meio chatinho. Mas é, mas a ideia do jogo é bem legal, cara.
2: É um jogo de grind agora que se falou. Uh -huh. Basicamente grindar até você virar humano. Mas é, é muito doido mesmo como eles pensaram nesse roteiro. É, é, é,
0: mas é isso que a gente fez, não
2: foi? Sim. A gente é, foi grandando
0: até virar humano. <risos> eu não Eu
1: acho um jogo que é a evolução desse, pra mim, é o Spore.
0: eu nunca joguei Spore, cara. É, é do Play 2 esse?
1: Esse é, é, já é bem esse, mais recente. Assim, tem um recente, não sei.
0: PS3 já, eu acho. Tem, o 2 acho que já saiu nessa geração, quer ver?
1: É, um, o Spore e um, o 1 acho que é dessa geração em PS3. Eu não sei que
0: ano que eles são, não. Mas é, já é bem mais recente. Não, é, não tem o 2, não, só tem um que a galera vive pedindo, mas acho que teve um remake, cara, até. Ah, ele vive sendo relançado, ó. Tem uma re... ele foi relançado pro iOS, cara. Sim, sim, sim. É, é, é tipo, é um Tamagotchi, é... mas é que o Spore é mais Tamagotchi, né? Do que evolução, evolução. É, é, é um bom ponto, o boa analogia. É um Tamagotchi de gente grande. <risos> mas é isso, cara. É, esse é um jogo que quase ninguém jogou no Super Nintendo. Né? Ele, passa, ele passa bem batido, inclusive, mas eu, eu acho a premissa dele muito interessante, cara. Realmente é muito interessante.
1: É, é, é interessante mesmo. É bem, é bem interessante mesmo. Vale a, pena, vale a pena jogar.
0: É assim, ele não ganha, no melhor, não é o melhor gameplay que você vai jogar na sua vida, mas a ideia por trás do jogo é muito boa.
1: É, a ideia é legal. É, não é aquele, ah, os gráficos mais bonitos, assim, mas, pô... Pô, cara, é... eu acho
0: bonitaço, cara, eu acho muito bonito. É,
1: é, tá padrão ali, né, eu acho que, sei lá,
0: mas é... mas Principalmente a temática de, a de fundo do oceano e tal, bem maneiro. Uhum, uhum.
1: É, cara, tu já conseguiu chegar ao Humano? Eu nunca consegui. Não, não cara.
0: É, ele é difícil, cara. Você
2: tem que jogar por
0: 5 milhões de anos. É demorado, acaba sendo meio chato. É demorado, é. É demorado.
2: Bom, já que o Sidão falou aí de Tamagotchi. O jogo que eu pensei em falar também, que eu joguei muito, que eu acho muito bom, é o Digimon Digital Card Battle, do PlayStation 1. É, ele é um jogo de Digimon, mas diferente do Adventure, ele é tipo um jogo de cartas, tipo Yu-Gi-Oh! que também saiu na mesma época. É, mesmo o TCG do Pokémon é bem parecido, mas é, você meio que vai construindo o seu deck. Então, para quem gosta de, de jogo de cartas e que gosta de Digimon, recomendo. Ele tem Digimons é, da das primeiras gerações, acho que primeira e segunda geração, e você vai construindo seu deck conforme a sua preferência, então você tem, enfim, Digimon que tem os ataques mais voltados pra energia de fogo, de água, enfim e ele tem uma história por trás você vai passando meio que por torres de batalha, enfrentando inimigos que existem no, no anime e é um jogo bem interessante, assim quando, e parece que é meio besta, é meio bobo por ser jogo de carta mas quando você enfrenta seu inimigo e você tá usando os seus, seus Digimon né, suas cartas de Digimon é, ele tem uma animaçãozinha então você escolhe lá seus movimentos e aí ele vai para uma tela de batalha então tem uma animação estilo Pokémon Stadium assim, e uhum. é bem legal, recomendo Dá pra perder umas horas aí fazendo combinações e tal, e descobrindo os Digimon.
1: Mas ele, ele é, é menos complexo que o Digimon World? Porque o problema, problema dos jogos de Digimon, Digimon World e tal, é um jogo muito complexo de se jogar. Eu pelo menos achei assim. Ele é, ele é de boa de jogar? Eu acho, assim, cara. É bar... Eu
2: joguei muito mais que o Digimon World, então <risos> é, eu aproveitei bem mais ele. Porque você meio que. Você só tem o deck, sabe? Você tem, os, você tem os Digimon que você quer, mas eles são cartas. Então você não tem que cuidar deles exatamente. Você só entra pra desafiar os seus é, inimigos ou rivais. E aí quando você tá jogando, tem uma animação assim, bem estilo Yu-Gi-Oh mesmo. O desenho que é, tem uma plataforma em que os Digimon aparecem e lutam, bem legal
1: subi aqui pro 16 bits um jogo de um jogo de nave pro Mega Drive chamado Panorama Cotton
0: Nossa senhora do que se trata cara
1: é, que é baseado numa série Cotton que sai até hoje tem jogo vai sair um jogo agora do é Cotton do de algodão é que é um jogo de uma é uma bruxinha que voa numa voa numa, numa vassoura e tem que destruir os inimigos, porque eu não sei a história porque tá em japonês, né? <risos> mas mas o, eu tava vendo aqui, ele sa, saiu aí para tá aí desde a década de 90, vai sair agora em julho, vai sair um jogo agora PS4 e Switch, Um reboot aí. Cara, o, o que me o que me atraiu nesse jogo é, é, os, é os gráficos, cara. Tu olhar esse jogo, ele não parece um jogo de Mega Drive. Tu diz que ele é um jogo de, sei lá, cara, PS1, Saturno. Isso que eu ele achei, parece, eu achei cara, incrível. Cara, ele parece no...
0: jogo atual com um gráfico desenhado. O jogo Dark System da vida, assim, sabe?
1: E tu olha, cara, é um jogo de 94 pra Mega Drive. E até eu tava... Eu, aí eu fui pesquisar sobre o jogo, fui ver os outros jogos da, da, dessa Não é dessa, nem pro super entendo,
0: que até eu entenderia. Mas, porra, Mega Drive? E o jogo é bom? <risos>
1: Cara, o jogo é bom, cara.
0: Ah, o jogo, jogo de tiro, né, cara? jogo de
1: nave é, é tipo... Eu, eu comparo ele mais ou menos com o Space Harrier, né? Uhum. Acho que ele tem bem essa pegada, assim. Mas aí eu, eu, joguei, eu joguei um pouco aqui. Não cheguei, cheguei muito longe aqui, joguei um pouco. Mas, cara, eu fiquei impressionado pelo visual do jogo. E eu achei o achei um jogo bom. É um jogo bom. Eu assim, não sou um grande fã também de jogo de shoot 'em up, assim. Mas eu achei, achei esse legal. Aí fui ver os outros jogos, assim. Até, sei lá, Saturn, de Dreamcast. Ah, próprio, o próprio que vai sair agora o PS4 Ainda fico com o do Mega Drive, acho o do Mega Drive mais impressionante cara
0: É, é eu tô vendo um vídeo aqui, cara É bem bonito, realmente, cara, bem bonito Sa Cara, você falou do Space Harrier Sabe onde eu joguei mais Space Harrier na minha vida, cara? No Yakuza No Yakuza, sério, cara eu joguei...
1: <risos> <risos> Também, cara, eu foi onde eu mais joguei eu não, eu não, eu não, Acho que eu não tive acesso a esse jogo não, nem uhum. no Mega Drive, nem no Master Eu não tive acesso no Yakuza Mas, mas é um jogo legal, cara, fica a dica aí do Panorama Cotton Vê aí o... Um jogo, um jogo de, quem gosta de shoot em -ups aí, eu acho que é uma boa pedida aí, um jogo um pouco mais
0: diferente aí. É, quando a gente olha, a gente fala RPG no Nintendinho, todo mundo cita logo The Legend of Zelda, né, que é considerado o, o RPG perfeito, né, não tem... Miyamoto criou um jogo que, cara, a gente já chegou a essa conclusão já, que ele é o melhor jogo de todos os tempos.
1: Não, não é que, não é que ele é o melhor jogo, eu, 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 tenho, eu tenho essa consideração que pra mim Zelda não é RPG, cara. Eu não RPG. Mas... Ele é um RPG de ação. Mas, 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 mas vamos lá, vamos lá.
0: Mas agora você pega, imagina o Zelda 1, né? Esse Zelda com hum. gráficos melhores, um enredo um pouco mais sério e uma jogabilidade, uma jogabilidade melhor. Apesar de ser um jogo mais difícil, Cristales? Cristais. Ah, ah é. sim. E, cara, é... Assim, é um baita jogo, cara. É, assim, um jogo... Esse, pra mim, é o RPG mais subestimado que existe. Sim,
1: sim. É um ótimo RPG, cara.
0: É, quando você, você fala anos 90, você tá falando da SNK... E SNK, né, cara? É a última coisa que vem na sua cabeça é um jogo de RPG. Você vai pensar em muitos jogos de luta 2D que eles tiveram naquela época, né? É, a história do, do Cristales é bem simples né? Mas funciona. É assim, 100 anos, 100 anos antes do jogo começar, uma guerra nuclear é, reduziu o mundo, enfim, destruiu o mundo, basicamente. Cara, restou muito pouco do mundo, né? Tá tudo... tudo tá. Os humanos, Existem poucos humanos e o mundo ele é, é meio que por uns mutantes esquisitos que sobraram de toda aquela radiação. Os poucos sobreviventes dali, eles constroem uma torre flutuante pra poder continuar vivendo ali. E alguém... Aí você é, você é impelido a... Cara, sabe o que é a trama daquela Série The Hundred que saiu há pouco tempo.
2: Sim.
0: Tem, é, tem umas oito temporadas já, pouco tempo mais ou menos. Né? Que é basicamente esse plot. A galera tá lá na ilha, tá lá na torre flutuante, né? Porque deu merda na terra. E a galera fala, pô, e se a gente for, for lá ver o que, que tá acontecendo na terra, né? Será que dá pra voltar e tal? Aí ele vai, aí esse, esse nosso personagem ele vai lá pra terra pra ver que merda que deu. Cara, é o que acontece, tem no. É o que acontece no Bioshock, no essa The 100, é o cara que quer se aventurar no mundo ferrado. É, mas a jogabilidade é muito boa. O ria é bem clichê, mas a jogabilidade, cara, é muito boa. Assim, ele é muito influenciado pelo Legend do pelo Legend of Zelda, obviamente. É, mas ele ele, eu acho ele um pouco mais refinado na jogabilidade Do que o Zelda uhum. Ele, ele tu, tu, tudo acontece né naquela, visu, naquela visão isométrica Que a gente já tá acostumado Mas sem, sem aquelas restrições de tela é, De uma tela por vez que a gente tem No, 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 no Zelda as áreas do, do Cristal são mais abertas, dá uma sensação mais de mundo, sabe? Eu acho que o, o, o problema que eu vejo no, nesse cenário no Zelda é que é tudo muito, a câmera é muito fechada nele, né? Você uhum. vê pouco do mundo. O Cristal abre um pouco mais esse plano, você vê mais, mais as coisas, né? E esse jogo, cara, tem a melhor trilha sonora do Nintendinho. Sim, é realmente muito boa, muito boa mesmo. É, é impressionante o que eles fazem, não entendi, cara, é realmente muito bom. E é isso, cara, Cristales, procurem, é um jogo que você perde aí umas boas horas jogando, ele é realmente muito divertido, ele é um jogo é, quase nota 10. Eu entendo quem prefira o, quem prefira o Legend of Zelda, porque eu pessoalmente prefiro até, mas por outras questões, não só, mas assim, tecnicamente eu acho o Cristales melhor.
1: É, é, também tem que levar em conta Que o Cristalis é de 90, né então, é. E o Zelda é de 86, né então,
0: Isso, isso Então, mas, mas é realmente Eles extraem muito, eles extraem muito do Nintendinho ali, No final da vida do Nintendinho, cara, é impressionante Sim, sim, sim. É um ótimo jogo. Era é um, é um ótimo
1: jogo e também é um, é um jogo que eu acho que merecia um remakezinho, cara.
0: Não sei porque que nunca, nunca ah, cara, fizeram ele. O, mas... o que a gente vai falar, o que mais tem aqui é série abandonada. O próprio, cara, o próprio Legai que a Raquel falou, ele é um jogo da Sony, cara. A Sony largou é, um
1: de... de, a, de... A, a Sony largar suas franquias
0: é comum, né? A ah, Sega... É, cara, todo mundo, cara. A Capcom, a Sega, todo mundo faz Konami, todo mundo larga... Tem um monte de franquia boas dos anos 90 que a gente pode falar aqui que todo mundo largou. Aham, uhum.
2: Ah, mas o, o Cristales não vai sair um esse ano? Um novo?
1: É, eu vi, eu vi isso a galera comentando, mas acho que vai sair num bundle aí da, da CNK aí com 40 anos aí.
2: Pode, pode ser.
1: Deve ser. Ah, mas não, é um não sei novo
2: se... ou, um,
0: ou só um?
1: Acho que é só um porte só. Não sei. Hum,
2: não sei, eu lembro de ter visto alguma coisa assim, mas...
1: Mas é um jogo... Não sei se é exatamente
2: um o mesmo também.
1: Carece
0: um porte, um, um, um reboot. É, não, ele saiu na coletana de 40 anos da CNK, é isso mesmo. Mas é o mesmo jogo, não é o outro, não. Bom, mas é isso, Cristales, procurem aí, ó. Tem no, tem no, no Switch, se você é bobo e paga o Nintendo Switch Online, é... você tem tô ele de graça
2: ofendido, lá. Tô
0: ofendido, tô ofendido. <risos> <risos> e tem mais tem por aí, né? É, tem na internet aí, se você quiser. Cai do caminhão aí, fácil. cai, cai.
2: <risos> O próximo jogo que eu vou falar é um jogo do Game Boy Advance, é, do Star Wars Episódio 3, Revenge of the Seas Pô, mas olha só, eu, eu não sei,
0: cara se ele é se ele é esquecido não, cara não tem um jogo do, do,
2: do, do Star Wars que seja esquecido.
1: Ah, tem, cara, esse, esse é um deles.
0: Eu acho
2: que ele é um passou meio batido, assim, ele saiu em 2005, não faz tanto tempo, assim, mas é, ele é bem colorido e você pode jogar ou com Obi-Wan ou com Anakin é, ele tem finais diferentes também. Uhum. E é muito legal. Ele é tipo um beat-em-up do, do Star Wars. Então você tem diferentes mecânicas. Ele é bem fluido, assim. É né? um side-scrolling, né? É beat-em-up. Mas você vai enfrentando inimigos. Você tem a parte dos chefes. Então ele conta a história do terceiro episódio. Que é a, a vingança dos Sith. É isso. A trilha sonora é, é boa. O jogo é bem fluido. Ele é curto, na minha opinião, mas ele é um jogo muito bom, que eu acho que passou despercebido. Eu acho que tem muitos bons jogos de Star Wars, são poucos os que são ruins, na minha opinião. E, e esse que saiu pro, pro Game Boy é muito bom. Ele tem, um, Eu sinto que ele tem uma esfera diferente dos outros jogos, porque ele é, as cores são bem vívidas, né? Acho que pra aproveitar a é, capacidade do, do Game Boy Advance. Então é, essa é a minha recomendação aí, se o Diego quiser falar um pouquinho... Cara, o Game Boy Advance. O Game Boy Advance em si, ele
0: é um videogame. Ele é um console underrated, né, cara?
1: Ah, sim. Com certeza, cara, porque. Quem, quem, teve, quem teve? Quem teve também? Tem uma biblioteca excelente, cara, excelente.
0: Ele tem, uma, ele tem uma baita biblioteca. ele Cara, eu não sei se ele vendeu pouco. Deixa eu ver as vendas do GBA aqui. Provavelmente, quantas vezes ele vendeu menos que os, que os seus primos, mas... Sim. GBA, em relação
1: a RPG, pra mim, só perde pra Super Nintendo, cara. Super Nintendo e Playstation. Em quantidade.
0: 80, 81 milhões, cara.
2: Ah,
1: é é, 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 que, é que aqui no Brasil, por exemplo, eu nunca, eu nunca tinha... Eu não vi ninguém que teve, entendeu? É
2: aquela história, Pelo né? Pra assim. jogar Pokémon, né? É,
1: é que... Mas é mas aquilo... Quando, quando eu tive a oportunidade de, comp de ter condições financeiras de comprar... Falei... Pô, vou comprar um DS... Eu acho que valeu. É,
0: cara, foi a mesma coisa. Quando eu pude comprar um portátil, já tinha DS eu comprei DS. É
1: que hum. aí eu poderia jogar o GBA também. Então eu falei, uhum. pô, é mais jogo do que eu gastar comprar um GBA e pegar nele. Não,
0: cara, ó, ele, Sim, ele, não, é é. O, ele é o menos vendido dos portáteis da Nintendo. Mas tem,
1: mas, tem uma, mas tem uma biblioteca excelente. Vale muito a pena. Eu, eu acho que também uma coisa, uma questão também, é que ele sai. A emulação dele foi muito rápida. Foi junto com o console, praticamente. Foi muito uhum. rápida, muito fácil. Então uhum. todos os jogos você conseguir emular... Muito rápido. Acho que os mais problemáticos sempre foram. Isso é a, porque eu acompanhei de perto a emulação do GBA. Os mais complicados sempre foram os Pokémons. Mas os jogos, assim, saiu um jogo novo, já, já, já tinha um ROM muito fácil. Pode ser isso também um dos motivos de terem
0: vendido pouco. É, não, é verdade, é verdade, cara, é verdade.
1: Então. Mas aí o, o episódio 3, aí, cara, eu gosto principalmente o visual, porque o visual dele, ele lembra muito a série, a, a série do Clone Wars, né? Tem um visual cartunesco e tal. E, pô, tem um fator replay bacana, que você, você joga ali com. Com, com, com os dois personagens. As, as, as fases de luta, quando você luta um contra um ali com os personagens, é muito boa, cara. É muito bom, um jogo muito bom. Tem, tem uma versão pra DS também, se eu não me engano.
2: Sim, é. Vocês falaram do Nintendo DS, eu lembrei. Tem uma versão também, é a mesma coisa. Se eu não me engano, ele tem umas cenas a mais, tipo, que você pilota a nave em alguns momentos pra aproveitar, tipo, o 3D do Nintendo DS. Mas eu até prefiro a versão de, de Game Boy.
1: Sim. Quem, quem, é fã de, quem é fã de Star Wars aí, vale a pena jogar esse jogo, com certeza. É um, é, um, é um excelente jogo. Acho que esse, junto com o episódio 1, são, são os dois, o episódio 1, aquele, aquele Birema pilado pelo show 1 na época, acho que são os melhores jogos aí da, dessa trilogia de... Da, da, da trilogia prequel aí.
0: Prequela. Deixa mesma falar, prequela. Mas prequela. aí indica, indica o teu aí, cara. Aproveita aí, ó, o bonde.
1: É, vou indicar aqui um jogo de corrida do Super Nintendo chamado Uniracers.
0: É, é, é em unicórnios? Se não for <risos> em unicórnios, eu, eu vou ficar triste. Não, é uma
1: corrida de, corrida de monociclo. Você controla o monociclo. Tinha que ser mono racers, cara. Ah, aí, aí não, não sou o que me deu nome.
0: Porque, cara, olha só. Eu escuto uniracers, uni eu penso que as pessoas vão estar correndo em cima de unicórnios. E parece muito divertido.
1: Pô, poderia, poderia. Mas são... são... Cara,
0: esse jogo é divertido mesmo, porque ele parece feio demais. Cara,
1: é divertido, cara. É muito divertido. A trilha sonora desse jogo é muito boa, muito rock ele and tem, roll. É assim,
0: eu entendo, eu entendo, né, que ele. O que ele fez aqui no, no, Play, no Super Nintendo, né? Parece tecnicamente bom, porque que ele faz um pseudo 3D ali, né, cara? Uhum. Ele, tenta, ele uhum. tenta simular um 3D com um jogo de sombras ali do 16 bits, mas eu achei ele bem feio, cara.
1: Ah, cara, eu. eu... Eu, eu, eu gosto dele porque ele, ele é simples e divertido, porque é aquilo, vocês jogam sequências de corrida, é, tem fases que aí você tem que fazer manobras, né, ganhar ponto, meio que no Ralph assim, e vários tipos de corrida diferentes, eu gostei, eu gostei dele, eu gostei desse jogo por causa disso. Obviamente, não é um, não é um gráfico tipo, sei lá, Donkey Kong, tá ligado? Vai tipo, explodir a tua cabeça, mas, mas eu achei divertido, cara.
0: Pois já falei aqui, já quase me expulsaram do podcast, que eu não gosto do gráfico do Donkey Kong, do Super Nintendo. Oh,
1: né, mas mais o. Mas eu, eu, eu gosto muito do New Races, cara. Eu acho um, acho um bom jogo de corrida do, do Super Nintendo. Bem, diverti bem divertido pra jogar com galera, assim.
0: Cara, ele parece muito jogo pra você jogar na fila do banco. O jogo, ele podia ser um jogo de celular, tranquilamente. Uhum. <risos> poderia, poderia.
2: Esse eu não conhecia. Tô surpreso. Tô...
0: É, o jogo que eu vou indicar aqui agora, né? Todo mundo acho que ouve podcast aqui, sabe que além de Bunkers. Eu sou um grande fã dos jogos do Amiga, né? Oh. Então não podia faltar aqui... Cara, que é também um, um... É porque ele não console, né? ele era um computador, né? Ele fez muita fama... O Amiga fez muita fama com produtos de, de edição gráfica, né? Principalmente ele foi muito usado na indústria do cinema. Muitos efeitos especiais que a gente conhece aí, né? O é, pessoal da indústria Light Médica, essas coisas todas foram feitas em, em Amiga. Mas ele também era uma boa máquina pra você jogar, né? Uma época ali que... que... Nem todo mundo tinha console pessoal. Bom, cara, eu vou indicar um jogo dessa época... Que tem uma pegadazinha Metroid, sabe? Ele é o Metroid do Amiga, que é o Exile. É um jogo de 88. Né? Ele pode ser muito comparado com, com o Metroid do Nintendinho... Porque ele tem uma pegada bem parecida, sabe? Um jogador tá ali naquelas cavernas alienígenas... É... Você precisa resolver alguns quebra cabeças Tem um pouco... Ele é um pouco Metroidvania também... Ele tem um clima de Metroid bastante, sabe?
2: De fundo escuro, né? Em contraste com o resto dos elementos.
0: É, eu gosto muito que ele tem... Como você tá no espaço, ele, tem, ele tenta simular um pouco a física de, de, de diferentes é, gravidades, né, cara? Uma coisa bem maneira. E ele é um jogo de sci-fi futurista e tal. E é um, é um jogo de plataforma, né? Um, é um, ele é um Metroidvania com elementos de puzzle. E é, é um jogo bem divertido, cara. Ah, aqui você é um astronauta, né, nesse jogo. Sim, sim. Ah, tô vendo aqui. Ah,
1: cara, eu achei legal esse jogo. Tem muito, muito cara de jogo de PC mesmo.
0: É, ele foi, ele foi, ele na época era difícil só ter acesso porque ele era um jogo muito pesado, cara, pro. Pro, pra quando ele saiu pras máquinas que, que existiam na época, né? É, então você assim, sentia que realmente tem um bom computador pra poder rodar ele. Mas hoje em dia vale a pena ir atrás, cara. Ele é bem maneiro. Eu gostei dele.
2: Eu gostei também. Parece muito Metroid mesmo. E
0: ca bateu a, caiu o caraminguai na tua conta, né? Que... Porque... Ah, sim. Toda vez que eu falo de... <risos> toda vez que eu falo de amiga, eu ganho uma grana aqui, cara. Do, da amiga, da empresa que já faliu. Só <risos> pessoal da Commodore 64, da, da Atari vai me mandar um dinheiro. Pô, gostei desse, Zé. É, ele, ele saiu, cara, ele saiu, ele, ele chegou a ter um, ele tem um, teve um porte pro Sega 32 x mas ninguém se importa, né, cara? Ah, é, é.
1: esse, esse também ninguém jogou, ninguém teve.
0: <risos> cara, o console que você tem que comprar, tem que ter um outro console pra botar embaixo, cara, que, porra, Adon. Cara, imagina hoje, hoje em dia, cara, eu fico pensando, né, acho que o último Adon desse que a gente teve foi aquele Nintendo 64 DD. <risos> É, que era outro Nintendo 64, você botava embaixo, você comprava um Nintendo 64 a mais pra botar embaixo.
1: Não, é, é aquilo, a ideia, a ideia é interessante, né, porque tu consegue melhorar teu console sem comprar outro, né, mas... Mas ele custava o preço de outro, cara. É, esse é o problema.
0: E... É, sei lá, cara, é porque hoje a gente tem os PS4 Pro, Xbox One X, essas coisas, né. É... Hoje a indústria percebeu que vale mais a pena vender o outro do que te vender um addon né. Sim. É, mas é uma ideia muito louca, cara. Eu fui pensando na ideia. Eu vou vender uma peça pra você colocar aqui pra fazer ele, fazer uma coisa diferente do que ele fazia quando a gente vendeu o console.
2: É, eu acho que faz sentido, mas. Hoje eles preferem ganhar mais dinheiro mesmo. Não sei, cara. Não sei se não
0: sei se faz sentido. Imagina, você compra um. Compra o. Um, sei lá, eu tenho, eu tenho o PS4 base. Vai sair agora o Horizon Forbidden West lá. Aí vem, vem junto com Eu compro o bando lá do, 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 do Blu-ray do jogo, vem uma memória RAM a mais pra eu botar no, no console.
2: Ah, é. Você bota lá no, no USB pra rodar. É, não sei se faz sentido. Vou mandar um, um meio obscuro aqui. É, um que saiu pro Super Nintendo também, em 90. Que é o Ride Ice. E é um jogo de hockey. Do esporte do hockey. E é basicamente isso. Mas ele é, ele é legal porque ele vai contra todas as... Os... Ele não é um jogo sério de hockey. Então ele... você pode Não bater existe a... um
0: jogo sério de hockey. É, bom. É, <risos> cara...
2: E aí você pode sair na porrada com o pessoal da, sua, da, da equipe adversária... Você tem alguns times lá que representam algumas, é, alguns estados do, dos Estados Unidos... Acho que do Canadá também, se não me engano... Faz muito tempo que eu joguei esse... E ele não tem exatamente uma trilha sonora... Ele é mais o, o barulho da plateia que eles tentaram simular... E, e o, aquele Pock, né... Aquele Pock do Rock... É, você tem algumas jogadas especiais e tal... E você é basicamente sair na porrada e tentar fazer o, o gol. Mas é um jogo bem divertido, assim. Ele é multiplayer também. Então, fica aí a recomendação. Um jogo meio obscuro.
1: Pô, esse eu não, esse eu não conhecia, não.
2: Ele saiu pro Mega também.
1: Ah, não, realmente não conhecia, não. Porque o Jock de, o de que eu jogava no Mega era aquele Liga dos Mutantes. Ah, sei. Mas, eu, pô, eu gostei. Tô vendo aqui, eu gostei desse. Vou dar,
0: vou... eu vou... compro o jogo pra mim jogar. É, ali. cara, o jogo que eu joguei muito foi o NHL 97. Esse eu joguei demais. Ah, esse é, era bom, ficou né?
2: famoso também,
0: né? Esse eu joguei muito, joguei muito. É, diga aí, Diego, o que você tem pra indicar pra gente?
1: Vou, vou, vou indicar aqui agora um, um de GBA também. Que pra mim é um dos meus jogos de plataforma favoritos. Também pra mim, top 10 em é jogos do Game Boy. Que é a prova que a Game Freak. Pô, deveria fazer mais outros jogos fora Pokémon, que é o Drill Dozer.
0: Drill Dozer. Eu já ouvi cara, falar, cara, mas eu já, tu, eu já ouvi você falar dele uma vez, mas eu nunca. Esse nunca jogo joguei. é
1: excelente, cara, excelente. o visual dele, né? Que tem um visual bem, bem, anim, bem, anime, bem anime, né? É uma história simples, né? Que é uma gangue de ladrões. Ele vê um vilãozão lá, rouba um, um, um diamante lá da, deles lá. E eles vão atrás pra recuperar. E você controla uma, um robô que tem um. Uma, brocas, né? Tipo aquele robô da Trombone, tá ligado? Uhum. Uhum. Então é bem, bem nessa pegada, e você vai, você vai pelas fases assim, ele tem também um que de Metroidvania assim de exploração nas fases, e você tem que pegar, você tem que pegar lá uns umas melhorias para tua broca lá para poder perfurar mais rápido, tal, então você só consegue acessar certas partes das fases com essa com essas melhorias e tal. Cara, é um jogo muito divertido, muito bom, você Pô, o um jogo para plataforma excelente. A trilha sonora é muito boa. Muito boa. Os gráficos é, é lindo. E, pô, e um excelente jogo de plataforma. Que, pô, eu fico... Porque, assim, a Game Freak é mais pô po, po, po Pokémon, né? E ela tem outros jogos bons, né? até alguns jogos também mais desconhecidos. Esse, o Pulseman também, do Mega Drive. Uhum. Que também é um jogo excelente. Então, e ela tem poucos jogos, né? Então, é uma, é uma empresa que... Pô, é, é, ela tá 90% do tempo fazendo jogo de Pokémon. Fazendo jogo fazendo de, fazendo de Pokémon, mas, pô, ela, ela sabe fazer outros jogos também. E, o, e pra mim, o melhor dela é o, é o Drill Dozer. E é um dos melhores jogos do GBA.
2: Ouso dizer que Game Freak faz é, jogos melhores que Pokémon quando ela tenta.
1: Sim, quando ela tem tempo pra fazer, assim.
2: Até saiu um de... de... O Drill Dozer é bem legal.
1: Até saiu um de, acho que é de Nintendo DS, que é um elefante, eu não vou lembrar agora o nome. Também é bem legalzinho. Ela só fazer outros jogos, cara. Então. Eu, 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 eu não sei. Eu imagino que o. que a Game Freak deve ser um estúdio pequeno. Então, e, pô, e Pokémon, né? Ou é Pokémon, né? Então, não deve, deve ter que ocupar o tempo deles todos, né? De desenvolvimento. Mas, mas é um. É um dos melhores jogos do GBA, com certeza. Vale a pena jogar.
2: Esse que você falou, Deixa Diego, pra... me lembra um pouco de Mega Man, sabe? Essa pegada.
0: Sim, sim, sim. Também é, é, muito, é muito divertido. Olha a pena. Pra Por vocês não dizerem que eu sou um nintendista safado, eu vou indicar um jogo aqui de Mega Drive, ou Sega Genesis para os íntimos, uhum. que é Shadowrun, que é um jogo de... Ele é meio RPG, meio ação, meio aventura, né, cara? Ele teve uma versão pro... uma versão horrorosa pro PS3 e do Xbox 360, mas a versão que eu vou citar aqui é essa versão de Mega Drive, né? Ele é um jogo de RPG, com aquela visão isométrica que a gente tá acostumado, né? É... Mas ele tem o diferencial de se passar... É, ele é uma aventura... Ele é um Matrixzinho quase, né, cara? Ele é um... um... No mundo meio cyberpunk é, Cheio de hackers E coisas mais futurísticas Cara, eu gosto muito desse jogo Muito pela temática dele, sabe Ele não tem nenhuma jogabilidade muito inovadora Mas a temática me, chama, me chamou Sempre muita atenção E eu acho que é um jogo que ele é, tirando, Ele acabou ficando mal falado Por causa do rem desse remake que aconteceu Mas eu acho que a versão dos 16 bits Eu acho que ela é mal aproveitada pelo público hoje em dia Pode crer
1: É porque fizeram um, um FPS, né, de Shadowrun, né é isso que eu tava falando? Esse, é... é,
0: ele é... Cara, é, ele, é, é um, ele é um FPS de tiro online. É, esse é o problema, assim. Pegaram um jogo que é um RPG de... Pô, meio de
1: turno, assim, e tal. E fizeram um jogo... Um jogo de tiro genérico, assim. E isso isso me, me irrita, assim. Porque é aquilo, você não traz o... Obviamente, o fã de Shadowrun não vai jogar aquilo, né? Esse jogo de tiro. E muito provavelmente quem é fã de FPS vai ver. Ah, é genérico, vou ficar com o que eu já tenho aqui. Muito não, não, não vai jogar, né? Fizeram a mesma coisa com o XCOM, né? Também lançaram um jogo de, 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 de tiro também do XCOM. Mas, pô, não funciona com. Assim, funcionaria se fosse bem feito, né? Mas, pô, eles fazem um jogo de qualquer coisa. Mas o, depois teve um Shadowrun Returns aí. Esses, esses são bons aí pra PC.
0: Uhum.
1: Isso chegou a jogar, mas teve, teve de graça na época aí um tempo aí. Vários, vários desses Shadowruns aí. Vale, vale, esses esse vale a pena jogar.
0: É, e a é maneira que o Shadowrun, né? Essa história toda, ela é um RPG de, de mesa. De mesa, excelente. Ele é um RPG ah, de mesa que foi é. adaptado, né? Pro... Pra um jogo do Mega Drive E cara, eu vou até, fiquei até curioso pra jogar o tava pesquisando aqui, fiquei até curioso pra jogar esse RPG, cara Porque é, Mas o jogo em si, cara Ele é um RPG de ação bem à frente do tempo dele, sabe é, E é um jogo bem bonito também Pro Mega Drive é, Jogue porque vale muito a pena, cara A temática é bem atual ainda, acho que todo mundo vai curtir né? Os jogos passam em, em 2058 em Seattle Sim, Sim, Melhor que tem...
1: Cyberpunk É melhor que Cyberpunk, é, ma é mais polido que Cyberpunk Não <risos> É que saber. Tem, tem escolhas de diálogo e tal. Isso, isso para um jogo de. Tu vê ali da. Para a década de 90 é bem, é bem é bem à frente do tempo, assim. E
0: uhum. ele é um jogo bem difícil, cara. Bem difícil mesmo, assim. É... Eu penei para terminar ele, cara. Penei muito. Porque ele é um jogo bem difícil. Bom, pessoal, vamos fazer agora. A gente já tá com uma hora aqui de gravação. Vamos só fazer umas menções honrosas agora. Só citar mais alguns jogos. Acho que não precisa entrar muito em detalhe. Mas o. O, 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 o que? É? Quais é outros jogos que você queria citar aqui rapidinho só que não puderam entrar nesse de repente a gente faz uma parte 2, né?
2: É, pode crer. É, o meu número 1 um na lista, na verdade, quando eu pensei em jogos subestimados, era o Silent Hill Shattered Memories, que saiu em 2009, ele saiu para o Nintendo Wii, ele saiu também para o PS2 e para o PSP, é, Silent Hill é uma das minhas franquias favoritas, e esse jogo eu acho ele super subestimado, ele meio que passou despercebido porque ah, ele é meio que uma reimaginação do primeiro Silent Hill, que saiu pro Playstation 1, e muita gente não curtiu essa ideia de revisitar a história, mas ele tem uma pegada diferente, ele é bem mais psicológico, a gente não usa a arma, a gente só foge dos inimigos, e os inimigos vão mudando é, conforme a gente vai jogando, e ele, quando ele saiu pro Wii, né, ele saiu com essa proposta de usar os controles de movimento, então tem essa questão também, mas pra quem não curte essa, esses jogos de movimento, tem pro Playstation 2, tem pro PSP, e o mesmo jogo jogo portado, e ele é bem interessante, tem diversos finais, né, como um bom Silent Hill, e eu acho que esse poderia ser mais falado, assim, porque ele é realmente muito bom. Um outro jogo que eu ia citar é o Sonic Colors, que também saiu pro Nintendo Wii em 2009, é, tem uma versão o Nintendo DS, que foi a versão que eu joguei, estou ele porque eu acho que ele é um bom jogo de Sonic é, nesses mais atuais, e agora vai ser um remaster, que foi anunciado aí no aniversário de, de 35 anos, se não me engano. 25 anos? 35, né? Do Sonic. Uhum. E vai ter uma remasterização e tal, mas o, o original é bem interessante também. Acho que vale a pena ser jogado. Ah, e no mais, é, eu ia falar do Jack Chan. O <risos> Master que saiu pro play, Playstation 1. Mas eu acho que ele não é tão desconhecido assim. É que ele não vendeu muito. É, ele passou meio batido... Porque algumas pessoas não gostaram da, da proposta de colocar o Jack Chan pra fazer um... Tipo um jogo de plataforma com alguns elementos de, de beat-'em up. E, mas ele saiu pro Playstation 1 em 2000. É um jogo bem, bem legal, assim. Bem divertido pra passar algumas horas, então... Pô, cara, é... eu gosto muito. Gosto muito, joguei demais. Gosto muito
1: desse jogo. Gosto desse e gosto do baseado no
0: desenho tipo tem pro GBA também. É, sim, sim. Um bumbu é feito e tal. <risos>
2: então são, são essas minhas menções...
0: Maravilha, fala aí, Diego, pra gente.
1: Dois jogos de do PlayStation 1, um de, um de tiro em terceira pessoa da Konami, que era o Gangage, não sei se vocês chegaram a jogar, que era um. Eu gostava muito, mas eu tinha muita dificuldade de controlar a câmera, era bem ruimzinho. É eu... um jogo que eu queria um remake pra, pra ter um controle melhor, mas eu... eu gostava de jogar ele, você enfrentava uns monstros gigantes e tal, tava muito bom. E um, um RPG, um jogo que eu não citei nenhum RPG aqui, RPG de turno, que eu tático que eu gostava muito, que era o Brigandine. Inclusive, vai sair um, um jogo novo agora, esse, acho que esse ano aí. Que é estilo Fire Emblem, né? Medieval, hum. né? Esse jogo de, de, de turno, turno tático, né? Onde também é? achava, achava bem legal, assim. Muito, muito bom. É, e um outro aqui, do mais um RPGzinho do Super Nintendo. Pra mim, um dos melhores RPGs do Super Nintendo. Eu também acho muito subestimado da Enix, que é o Terra Enigma.
0: Terra Enigma, cara. Bom. Que bom, eu um acho... Jogo
1: excelente, excelente, vale muito a pena jogar, o... é um dos melhores plot twists que eu já vi em, em videogame, é muito bom, muito bom.
0: Cara, mas eu vou te falar, é uma época que era difícil acompanhar a Enix, cara, que era muita coisa boa, era muito RPG bom, cara. Nossa, sim. época de ouro.
1: Sim, sim, e a história dele era bem, era bem diferentona, assim, eu gostava, de ter que recriar um mundo que foi destruído, era muito bom.
0: Bom, eu vou agora citar os meus aqui, que é o primeiro, é o Batman Returns do Super Nintendo, que é um, bom, é um bom cara, depois de muita porcaria que a gente teve da LJN. Uhum. É, cara, é. Você olha em comparativo, né? É. Assim, a LJN. Eu, eu participei na, numa live na sexta-feira da Warp Zone, só ficou me xingando. A LJN, ela tem bons jogos. Ela não tem bons jogos de herói, tirando o Maximum Carnage do, uhum. do Spider-Man. Aham. Uhum. Mas ela tem outros bons jogos. Mas, assim, cara, a gente vive uma leva de jogos de herói muito ruins, né? E jogos de filme, sim. então, nem se fala. Todo mundo sabe que jogo de filme, geralmente, é ruim também. Mas o Batman Returns, né? Baseado no filme do, do Tim Burton, cara, ele é um bom jogo pro Mega Drive. E, inclusive, pro, 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 pro Master também. A versão é boa também, cara. Sim, sim. É um é um, é um ótimo beat cara. É
2: um... É um... É um... Gosto, Batman, eu é é um... gosto. Ele pega até a trilha do filme, né? E utiliza... assim, é, cara,
0: ele... Ele, ele é, um, é um jogo feito pela Konami, que a melhor coisa que ela sabia fazer nessa época era um beat'em ups, né? Pelo ter uhum. feito Tartaruga, Simpsons, Asterix, um monte de coisa naquela época. E é um jogo bem justo, cara. Bem maneiro, bem bom mesmo. Ele é bem fiel a, a, aos acontecimentos do filme, né? Ele vai seguindo meio que é a história do filme. É muito bom mesmo.
2: Eu ouso dizer que esse é o melhor filme do Batman, inclusive. é É, a controverso. <risos>
0: Só, só,
1: só acho errado o Batman não ter 1,60m igual o Michael.
0: <risos> é, tudo bem. <risos> Bom, um outro jogo que eu queria citar aqui, que é do Super Nintendo, e eu acho que todo mundo. Meio que ouviu falar, mas quase ninguém jogou É o Act É um jogo ali do Super Nintendo do dos anos 90 Sim, exato E é um jogo de ação, de, enfim, uma plataforma 2D, né Ele é meio RPG, tem, enfim, tem alguns, algumas escalas ali de evolução do personagem Mas o diferencial desse jogo é que você jogava com, no papel de Deus Não um Deus mitológico qualquer, mas sim Deus com um D maiúsculo, né Ou o, uhum. o, o, o Jim Carrey <risos> <risos> Cara, e é muito louco pensar que esse jogo saiu no Super Nintendo, né? Numa época que a Nintendo barrava tudo, cara. Sim. Né? Então, assim, eu não sei como que isso passou, cara. Com a história que os desenvolvedores... Contaram pra deixar passar esse jogo com essa temática, sabe? Porque é claro que ele não faz troça de Deus nem nada disso. Mas não tem, é um tema bem polêmico, né, cara? Mexe com religião, assim, num, nesse nível, é, num jogo. Mas passou, né, cara? E é um jogo bem maneiro, bem maneiro mesmo. É, e o último que eu queria deixar aqui é um outro jogo de plataforma também. Um, uma plataforma, olha só, da Blizzard, que é o Black Blackthorn, que tem uma versão de Game Boy Advance muito boa, cara. Muito boa também. A maioria é, conhece pela versão de Super Nintendo, né? Mas, essencialmente, é quase basicamente a mesma versão a que tá no Game Boy Advance e é muito boa também, cara.
1: Cara, e, e, esses dois jogos que você citou tem um problema sério. Eu não, eu não sei jogar. <risos> O, o assim, eu, eu não sabia como ativar, fazer as paradas, cara. Eu, eu não sabia. Cara, eu volta não, hoje. Acho que,
0: que, que sim, precisa saber hoje. Eu acho que. Se tu voltar hoje, você vai conseguir jogar, cara.
1: Mas é, é, aí eu, eu fui pro 2, que ele é mais plataforma, mais direto, assim Eu queria uhum. jogar esse primeiro. Porque tem esses elementos, assim, de estratégia e tal. Mas eu não entendi. E o, o Blackthorn, assim, eu, não, eu nunca tive muita paciência, cara. Eu achava o jogo, o ritmo dele, muito lento, cara. Uhum. Mas, é, mas é um bom jogo, mas ele é muito lento. Eu pelo menos achava. Mais até do que Prince of Persia, por exemplo.
0: É, é ele, tem uma pegada, ele tem uma pegada de Conan, só que todo mundo é alienígena, né, cara? É uma parada muito louca.
1: Mas a, a história dele eu acho, eu acho interessante,
0: eu acho interessante. É, é. Daria um bom filme B dos anos 80, cara. Foi uma pena Com, que sei é.
1: Com certeza. Lorenzo Lama teria sido é. um bom, <risos> bom, seria um excelente Blackthorn. Eu não sei
0: o nome do personagem Justo. Bom, já ficamos muitos bons jogos aqui E que provavelmente não terão episódios dedicados Aqui no, uhum. no ArtCast né? Por isso que a gente tá gastando eles aqui Porque eu sei que se eu fizer um episódio bom, Bonkers Eu vou ser linchado pelo, pela <risos> Pela crítica e
1: pela crítica público
2: Censura
0: Vai ser um fracasso de crítica de público <risos> então, Tudo bem, eu posso conviver com isso então Eu já tive a oportunidade de falar dele aqui é, Abriu meu coração Bom, já que a gente já falou bastante agora Eu vou agradecer ao Diego Ferreira Podcast Elementar é, Reprisada Tropa DC, tu ainda tá no Tropa DC também? Sei lá, cara, tu vai volta aí, e volta podcast Geekzone
1: Geekzone on. né, o... o que está em Brasil, tamo aí Tamo por aí
0: Isso aí, cara, obrigado mais uma vez por aceitar o convite Nada, cara, tamo junto Se
1: precisar, é só chamar e quem quiser me ouvir por aí, é só procurar o podcast Elementar. Sai toda semana filmes e séries. Só procurando no seu agregador favorito. Estamos em todas as redes no @podelementar e lá no site do Bookstime Brasil também.
0: É, obrigado mais uma vez, Diego. Agradecer a Raquel, né que agora é nossa integrante Pix agora aqui do hum, ArtCast. Né. Infelizmente, não tem, infelizmente só tem eu aqui pra poder dar essa notícia. <risos> <risos> Mas...
1: Raquel agora... Passa lá
0: é, a Raquel agora faz parte do nosso time também. A gente vai completar aqui.
2: Agora vocês vão me ouvir com mais frequência falando de Super Nintendo e Nintendo de forma geral.
0: Pro desespero... É isso aí, a gente deu o golpe. Exatamente. A gente deu o golpe, tirou o JP, que é, que é a seguista, botou a Nintendista no lugar. Exatamente. Achei errado, achei errado, porque esse
1: equilíbrio de forças aí Nintendo, Mega Drive também não, não, não,
0: não Aqui não tem equilíbrio não isso aí. A força não tá desbalanceada aí. É, não tem esse negócio de justiça aqui não cara. <risos> é, Obrigado, Kel Por ter aceitado o convite, por vir participar com a gente
2: Que isso, tamo aí
0: e, Bom, agora vocês vão poder Sigam lá a Kel nas redes sociais, a gente vai botar o Twitter dela Aqui no, no, na postagem do episódio Siga o SoundCloud dela lá também Que ela grava uns sons maneiros Cadê? Você tava com um projeto com o Jean, né? Cadê? Já saiu não?
2: Não saiu, que eu enrolei ele. Desculpa, <risos> Jean. Desculpa ao vivo. Mas <risos> é isso aí. Vai sair, eventualmente. Vem aí. Vem aí, aquele meme lá do... Vem aí, é.
0: Do Big Bang. Vem. <risos> é isso. Bom, manda um abraço pros nossos in outros integrantes que não estão presentes aqui hoje. Né? O, o Adalemos, o Mano Beto e o JP Moraes também, que olha, ele não deixou de ser integrante, não. Eu tô brincando aqui, mas aí a gente não expulsou ele do podcast, não. Uhum. É, a, ele vai, Ai, vo vai vo voltará, vem aí, assim como a, o projeto da Kel. J.P. Moraes, vem aí em breve. Caraca, que até tá falar assim como Jesus, JP já... voltará? JP é o Jesus da SBT. <risos> é <mesmo. risos> É isso, bom, e agradecer a você ouvinte que chegou até aqui e deixe aí nos comentários é, outros jogos que a gente não citou aqui que vocês acham que são aí tesouros escondidos né? é, dos, dos videogames, jogos que ao longo do tempo a gente tem sempre muita coisa pra jogar, né? É a indústria muito farta. Tem, tem. Então nem sempre a gente bate o olho em tudo que acontece. Então fala pra gente o que, que você acha que a galera nunca deu a devida atenção pra gente poder ler lá na nossa live da Warp Zone, dia 7 de junho. A gente vai ter uma live com você toda primeira segunda-feira do mês. A gente vai ter uma live para ler os comentários dos últimos episódios. Então já deixa aí, corre. Você tá vendo esse episódio aqui na sexta-feira? Corre, porque na segunda a gente vai ter a live. Então corre para comentar, para aparecer ainda nesse episódio, beleza, gente? Bom, é, então é isso. Vamos ficando por aqui. Eu sou o Sidney Rodrigues, esse é o ArpCast, até semana que vem. Valeu!